0: Veranderen is van alle tijd en altijd en veranderen is lastig, anders zouden wij er geen podcast over hoeven te maken. In verandergasten hebben al veel bestuurders gesproken die, zoals het woord al zegt, de handen aan het stuur hebben. Maar hoe is dat als je een rol op afstand hebt als adviseur of toezichthouder van de bestuurder? Hoe verander je op afstand? Voorkom je dat je het stuur overneemt en blijf je dus een betrokken buitenstaander? Maar maak je aan de andere kant wel impact? Nou, Je hoort al, er zit wat spanning in deze vraag. Ik ben Glenn van den Burg en toezichthouder Michel Dutré... van onder andere uh, Longkanker Nederland en het Brave Ziekenhuis... maar nog veel andere organisaties waar hij rondloopt. Uh, daar is hij betrokken als toezichthouder. En Sanne Forstermans is de gast, managing consultant bij Sede de Boer. En zij zijn vandaag mijn verandergasten. Michel en Sanne, uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, wat ook nog eens een keer leuk is, is dat jullie kennen elkaar ook nog eens een keer kennen. Want ja. jullie hebben samengewerkt. Dat klopt. Um, omdat jullie elkaar kennen, dacht ik, nou, daar ga ik eens even mooi gebruik van maken. <laughs> um, want ik ben benieuwd hoe jullie elkaar ook ervaren hebben. Dus Michel, bij jou beginnen. Hoe zou jij Sanne als adviseur typeren?
2: Oeh, dat is een uh, lastige. Nou, wat, wat ik altijd heel prettig vind aan, uh, aan Sanne is, ze kent haar zaakjes. En ze weet dat op een zeer prettige manier aan uh, mij als toezichthouder te vertellen van... Goh, je hebt een hele mooie organisatie, Michel. Maar ik denk toch dat dit en dit en dit net iets anders kan. Okay. En dat doet ze op een hele vriendelijke manier. En ook als je dan vragen hebt, hè, zoals... Uh, want je zit, ik zit er niet alleen, ik zit met mijn hele raad. En dan stelt een raad, een, een, een raad zit een vraag. En dan wordt het, ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar dit en dit en dit. En dat vind ik heel goed, dat ze blijft bij haar stijl. En ik heb soms wel eens adviseurs gezien... die maken er dan een heel wollig verhaal van. En dat is niet Sanne. Dus Sanne, to the point, intelligent, goed, snel werkend... en ook afspraak is afspraak. En dat is natuurlijk iets wat je als toezichthouder heerlijk vindt. En ik
0: hoor je dus zeggen, uh, uh, op haar vakgebied ter zaken kundig. Dus waar moet je Sanne dan voor vragen? Wat is haar vakgebied?
2: Oeh, uh, Kijk, uh, ik ken natuurlijk maar een deel van Sanne... Maar Sanne die uh, heeft veel ervaring in de laboratoriumwereld. Wat een hele lastige wereld is. De wereld van de medische diagnostiek. En toen we een probleem hadden over... gaan we nou door met één bestuurder of met twee bestuurders. Ging zo rondvragen. Wie kan mij daar nou mee helpen? Wie heeft nou echt expertise op het gebied van laboratorium? En toen kwam er eigenlijk, dat wist jij ook niet... maar eigenlijk maar één naam naar boven. En dat was Sanne Vorstermans. Hmm. Die moet je hebben. Nou, okay. Dus ik belde Sanne en toen zei ik... goh, je hebt de klus al, kom maar binnen.
0: Ja. ja, Sanne. En ik, ik hoor dus ook uh, het bestuur, het besturings- en bestuurdersgedeelte. De governance noemen we dat toch dan zo mooi? Ja, klopt. is dat dan jouw vakgebied? Ja,
1: uh, dat is wel eigenlijk het belangrijkste deel van mijn vakgebied. Ik hou me echt het liefst bezig met vraagstukken op het gebied van ja, we noemen het dan zo mooi, governance en besturing. Uh, ja, dus eigenlijk vooral, hoe moet je nou een organisatie goed inrichten? En hoe werkt een organisatie? nou om daadwerkelijk de doelen die je met elkaar wil bereiken om die ook echt te realiseren of dat kan natuurlijk ook gebeuren dat je in ieder geval weet dat je ze niet gaat realiseren en dat je iets in handen hebt om te kunnen bijsturen hm. ja dus daar uh, daar ja dat soort vraagstukken bijt ik maar heel graag in vast
0: ja dus jij loopt altijd rond bij bestuurders, om bestuurders heen bij de Raden van Toezicht. Dat is een beetje jouw speelveld.
1: Ja, veel wel. Ja. Ja, ja. En tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk om dat soort vraagstukken breder te bezien dan alleen vanuit het perspectief van de bestuurder. Dus als ik een vraag of een opdracht krijg, die gaat over de besturing... van de organisatie, dan vind ik het ook wel belangrijk... om echt in de organisatie zelf rond te lopen. Ja, en ook ja. meer mensen te spreken in die organisatie... dan alleen maar de mensen die aan de
0: bestuurstafel zitten. Ja, anders is het gevaar dat je te veel praat over... en eigenlijk niet zo goed weet wat er nou echt klopt. gebeurt... In de, dag, in de dagelijkse dag.
1: Ja, klopt. En, en toevallig zei laatste bestuurder... die verwoordde het heel mooi, ze zei... ik maak me ook geen illusies, ik weet dat ik als bestuurder... ook maar de gefilterde werkelijkheid te horen krijg. Ja. Um, en ik denk dat dat ook wel de kracht is van een adviseur, dat hij juist de ongefilterde werkelijkheid uh, uh, op tafel moet zien te krijgen.
0: Ja, ook al zit je daar misschien soms niet op te wachten, maar daar uh, gaan we het <lacht> straks nog over hebben. <laughs> Andersom natuurlijk, ook Sanne, hoe zou jij Michel eigenlijk typeren als toezichthouder? Wat voor toezichthouder is hij?
1: Ja, uh, nou, ik, vind het, uh, uh, ik vind Michel een atypische toezichthouder en Aha. dat bedoel ik in de uh, positieve zin van het woord. Uh, Michel heeft, als, heeft heel veel verschillende petten in de zin van dat hij ook als adviseur heeft gewerkt, ervaring heeft als bestuurder en uh, je merkt dus in de manier waarop hij als toezichthouder werkt, dat hij al die ervaring ook meeneemt en ook heel bewust is van zijn eigen rol. En dat vind ik wel heel erg bijzonder dat een toezichthouder dat ook kan, om, om ook je eigen grenzen te kennen, niet zozeer in het kunnen, want ja, soms zou het best dus zo kunnen zijn dat je het als toezichthouder beter kan dan de bestuurder. Maar wel echt heel bewust zijn van ja, hier ben ik wel van en hier ben ik echt niet van. Hier moet ik de ruimte laten aan de bestuurder. Ik moet niet op die stoel gaan zitten van die bestuurder. En dat vind ik uh, ja, echt wel uh, uh, heel typerend voor Michel. En ook in de samenwerking uh, met adviseurs ook wel uh, heel duidelijk wel kunnen schetsen dit is onze vraag en dit is ook ons we denken dat hier het probleem zit. Maar ook echt openstaan voor alle andere dingen die ook naar boven komen. Dus niet je ogen sluiten. En nou, we weten het eigenlijk wel, maar we zoeken even een adviseur die het op papier zet. Echt openstaan voor alle andere perspectieven. Ja.
0: Mooi. Nou, daar zijn we al een beetje meer over jullie te weten gekomen. Maar we hebben ook nog een mooie metafoor om jullie nog wat meer over jezelf te laten vertellen.
1: Welk instrument ben jij?
0: Nou Michel, wat ja. voor muziek hou je? Eh, ik ben dol op barokmuziek. Barok, oké. Dus okay. Bach, zo dat ja.
2: soort uh, okay.
0: nou. cantates. Ja, prachtig, uh, uh, prachtig orkest. Uh, gaat Bach spelen, kamerorkest of een kamerorkest uh, of een grote bak natuurlijk in een, in, een, uh, in een grote zaal. Er zit van alles en nog wat in. Welk instrument ben jij als je kijkt naar jouw vakgebied en de, als toezichthouder? Ik ben de
2: Basso Continuo. Tuurlijk. Wie kent hem niet? En, en dat moet, is, dat moet ik inderdaad even ja. uitleggen. Want je hebt altijd een barokorkest. En uh, dan zit vaak uh, iemand op een wat uh, soort fietspompenorgeltje. Fiets, uh, en die zit vreselijk. Die is heel druk bezig daarmee. En als je hem weglaat, dan is de kwaliteit van het stuk weg. Maar je hoort hem niet echt. Je hoort hem niet echt. Het is een soort basistoon die je hoort. De basisbastoon die je hoort erbij. En dat vind ik altijd leuk, want, want als metafoor. Ik ben vaak op de achtergrond bezig om drukke dingen te doen. Maar ik laat altijd het orkest shinen. Want het gaat niet om mij. Het gaat om wat de organisatie kan bereiken met elkaar. En soms heb je stukken, dan moet je echt heel hard trappen op de basso continuo. En soms kan je rustig mooi luisteren naar een wat erbij zit. Of een mooie, mooie fagot of zo. Dus wat dat betreft de basso continuo. Hmm.
0: Ja, en wat ik je ook hoor zeggen is... Je beweegt mee met wat er gebeurt. Want als er inderdaad een hele kwetsbare solo is... met alleen even dat het hele orkest teruggaat en alleen de, 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 de ster, de violist, die, of misschien als het een opera is... de, de opera is... Die, die, dan kan jij niet vol gas op je basorgeltje gaan natuurlijk. Dat is niet voor geen meter. Precies. Dus het is ook meebewegen.
2: Ja, en weten wanneer je even niets moet doen... en weten wanneer je wel wat moet doen. En dat vind ik altijd de zoektocht als toezichthouder, maar ook als adviseur was dat dan. Wanneer moet je nou ingrijpen en wanneer moet je het laten gaan? Ja. En dat vond ik prachtig een van maar mijn. Maar nooit heel hard, zodat het... Want, nee. want
0: als jij boven alles uitkomt, dan denkt iedereen, hé, wat gebeurt er nou? zeg? Ja,
2: nee, dan werkt het niet. Nee. En een van mijn mentoren bij Berenschot die zei altijd, toen ik nog jong en enthousiast in opleiding was tot adviseur, die zei altijd, Michel, je moet altijd afvragen. Twee dingen. Het wordt altijd weer vrijdag. En dit is genoeg voor deze klant. En dat vond ik heel belangrijk. Dit is genoeg voor deze klant. Het is een prachtig filosofische tekst, want daar zit ook in... van sommige klanten moet je meer geven... andere klanten moet je juist minder geven om je resultaat te bereiken.
0: Mooi. Nou, Sanne heeft langer kunnen nadenken, dus dat is altijd fijn. Sanne, welk instrument? Nou, eerst maar even de muziek.
1: Ja, ik heb een hele brede muziekvraag en En als je het mijn vrienden zou vragen, dan zeggen ze dat ik een hele slechte muzieksmaak heb, dat ik vooral hou van foute muziek. Oh, nou, uh, heerlijk. Heerlijk. Ja, dat is een oordeel. ja. ja precies. Ja. Dus ik vind het vooral lekker om uh, vooral in de auto hard mee te kunnen zingen met uh, Nederlandstalige okay. klassiekers of zo. Ja. Okay. ja. ja. Maar,
0: dus een bandje, zeg ik dan maar even. Plat gezegd.
1: Ja, uh, ja, terwijl als ik dan denk, ja, met welk instrument zou ik mezelf vergelijken... dan neig ik een beetje naar de trompet. Oh. Um, ja, enerzijds omdat dat een instrument is waarbij je heel veel energie kunt genereren. Dus in een band kan zo'n trompet ineens een, ja, heel veel enthousiasme en energie uh, ja, laten vrijkomen. En dat, dat is iets wat ik zelf ook wel uh, in mezelf herken. En anderzijds is het ook een, ja, toch wel een heel... Uh, ja, kwetsbaar instrument... wat je ook solo zou kunnen spelen... maar waar je wel echt... heel goed moet weten wat je doet. Uh, omdat het... ja als je een valse noot speelt... dan hoor je het ook heel snel. En ja. uh, ik ben wel echt een perfectionist. Dus uh, op het moment dat, dat ik... ja dat het mijn moment is om iets te gaan doen... en dat, dat is zowel werk als privé... Dan, dan wil ik het ook wel echt goed doen. Dus dan moet die trompet ook wel echt... perfect mooi klinken. Ja. ja.
0: En je hoort die trompet niet de hele tijd. Ik kan me geen liedjes in mijn hoofd halen dat ik denk... Ja, daar is die trompet gewoon van begin tot eind. Die is aan het trompetteren. He, dus het zit, ja. vaak is het een soort van accent geven. Uh, of een solo inderdaad. Maar vaak ook, he, zeker als je sol of zo luistert... dan zit het vaak juist in het refrein. Dan komen de blazers erbij met z'n allen.
1: Ja, even dan, aanjagen. of wordt het of... ook
0: warmer van. Ja. He, ja. Warmer, ja. gezelliger ook.
1: Ja, ja, vind ik best leuk. Nou, toch? leuk.
0: Ja. Leuke leuk, ja. leuk trompet. Mooi. Nou, weer weer wat van jullie geleerd. Hey, jullie hebben er allebei bewust of onbewust voor gekozen voor die rol uh, op afstand in het voor elkaar krijgen of aanzetten of aanduwen van veranderingen. Waarom is dat, Michel? Ja, kijk. Maar hiervoor ben je ook nog adviseur geweest. Hè? Ja, dat zei je al. Eh, ja,
2: adviseur, bestuurder. Eh, ook bestuurder, oké. Okay. Maar wat ik eigenlijk, als ik, als ik nu deze fase in mijn carrière zit... denk ik echt van, wat is nou de rode draad altijd geweest? Rode draad is altijd geweest, het analyseren. En vervolgens zorgen dat je de organisatie zover brengt... dat ze in actie gaan komen. Dus wat dat betreft analyseren doe je altijd wat met een stapje terug. Kijk je naar het geheel. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière gehad... En wat ik het leuke vind aan toezicht, ik ben heel jong toezichthouder geworden. Dus ik heb altijd twee rollen gehad, adviseur en toezichthouder. En wat ik het leuke daarvan vind, is als toezichthouder kan je genieten van hoe een organisatie zich ontwikkelt. Want vaak word ik betrokken bij uh, raden van toezicht waar wat aan de hand is. Of, de, of uh, er zijn een paar mensen die weg zijn gelopen, of er moet een cultuurverandering of een modernisering. Maar wat je dan altijd ziet, is, is dat je dan bezig bent om te kijken naar die organisatie. Wat voor raad heeft nou zo'n organisatie nodig? Wat brengt die raad van toezicht? Wat moet die meebrengen om die organisatie in een nieuwe fase te laten komen? En dat vind ik altijd heel erg leuk. Want ik ben, ook als ik dan weer zo'n nieuwe raad mag samenstellen... vind ik het al van belang, van belang om diversiteit erin te krijgen. Dus niet alleen man vrouw. Bij mij is het zo, zo, bijna altijd standaard 50-50. Lukt niet altijd. Hangt ook van de regio af in Nederland. En daarnaast vind ik het ook leuk om... Hangt van de regio Ja, ja. Je hebt, in de Randstad is het al veel gebruikelijker dat je 50-50 hebt... Maar in het oosten en in Brabant komt dat weer minder vaak voor.
0: En, en leg mij eens, uit,
2: wat ja. is jouw analyse? Hoe komt nou, ik, dat? ik heb daar een uh, tijdens de commissarische opleiding van Nijenrode moet je ook een paper schrijven en ik heb dat paper geschreven over de diversiteit. Daar heb ik uh, vijf uh, headhunters uh, die in de zorg actief zijn geïnterviewd en die uh, kwamen eigenlijk allemaal los van elkaar, ook op het uh, punt uit dat het heel divers is in Nederland. Dat je in Oost-Nederland zijn ze net gewend aan de vrouw in het uh, toezicht. En in uh, Brabant, uh, ja, vrouwen in toezicht prima, maar ja, 50-50, dat hoeft niet. En niet-westers, nou ja, het hoeft ook niet. Terwijl in de Randstad zie je nu echt een beweging van mm. niet-westers. Bijvoorbeeld, ik ben uh, voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van Bevolkingsonderzoek, Midden-West. Dat was Amsterdam. En daar heb ik alles op als gezet om een, uh, uh, een, een vrouw met een niet-westers achtergrond in mijn Raad van Toezicht van vijf man te zetten. Yeah. En de dynamiek die je dan ziet is zo ontzettend leuk. Grappig.
0: Oh ja, dus het, het ligt gewoon, of het ligt aan, dat klinkt zo raar. Maar dat, het zit dus echt
2: in de, de
0: lokale cultuur. hoe ver ze zijn in de ontwikkeling naar nou ja, in ja. meer inclusie, meer diversiteit.
2: Ja, dan moet je ook niet gaan duwen, want dan, dan werkt het gewoon niet. Hmm. Maar dan moet je wel zeggen, goh, het is misschien leuk om te kijken of. En dan om ze zo'n
0: beweging te krijgen. Hey, en je zegt, je bent ook bestuurder geweest. Hè? Wat, wat, wat trekt je dan zo
2: aan in dat? Toezicht in plaats van het zijn van bestuurder? Ik vind dat je als toezichthouder uh, kan je het overzicht mooi hebben. Je kan met name ook de haagse dimensie. Ik, ik zit dan vaak op de, op de bestuurlijke rollen, de lobbyrollen, omdat dat vind ik ook leuk, een beetje het haagse binnenbrengen in een organisatie. Je ziet veel breder het bredere perspectief. Terwijl als bestuurder, toen ik bestuurder was, ben je bezig met intern. En je hebt maar 20% van je tijd, op zijn hoogst, kan je aan extern besteden. Hmm. Want ik had, ik had een club van 300, 400 man onder me... met allerlei reorganisaties. Ja, dan ben je daar volop mee bezig. En als toezichthouder, dat is me ook wel eens teruggegeven door een bestuur... die zei ook van, ja, wat, wat prettig, ja, want jou kan ik een vraag stellen... en dan zeg je, goh, je moet die bellen, je moet zus bellen, je moet zo bellen... als je dat wil. Ja, want je laat het altijd vrij bij mij. Dus ik voel me ook veilig om aan jou een vraag te stellen... En je geeft altijd het, het, het grote plaatje. En het maakt je niet uit wat ik daarmee doe. Mm. En dat vind ik het leuk uit toezicht. Je kan iets extra's brengen, een extra dimensie. En ook de raad zelf. Hè. Je probeert altijd uit alle hoeken iemand te kijken... die kijkt via de HRM-kant, die kijkt via de financiële kant... die kijkt via de Haagse kant. En dan ben je als team, dan ben je ook echt, uh, echt krachtig. En ik weet niet of jij dat ook herkent van, maar dat, is iets, dat vind ik altijd de lol van toezicht. Ja, dus ik hoor je zeggen... Uh... Wat
0: meer afstand van de, van de dagelijkse gang van zaken. Meer afstand van de bedrijfsvoering zelf. En meer recht, bezig met de richting. Ja, en de toekomst. Ja. ja. Sanne, eigenlijk, dus, ja, je, je, je bent adviseur. Ja. Managing consultant heet dat natuurlijk dan heel chic, Maar <laughs> je, bent, je adviseert mensen. Klopt. Um, waarom die rol en waarom niet uh, bijvoorbeeld de rol van uh, de baas van een organisatie?
1: Ja, nou... Eigenlijk is voor mij een hele belangrijke drijver in mijn werk... is dat ik heel graag echt de potentie uit een organisatie en uit mensen wil halen. Uh, dus ja, ik ben ervan overtuigd dat ik daar niet per se de baas voor hoef te zijn... om dat te kunnen doen. En ik denk zelfs dat het heel erg helpt om uh, als adviseur je rol te kunnen pakken... omdat je vaak andere dingen ziet... En je hebt minder belangen om uh, direct rekening mee te houden. Dus een bestuurder heeft heel veel belangen... omdat hij een bout aan zijn of haar organisatie... met mensen in zijn organisatie verder moet werken... een toekomst moet opbouwen. Ja, en als adviseur, ik zeg soms ook... ja, ik kan wat makkelijker uh, dingen benoemen die niet zo goed gaan... of een vervelende boodschap brengen. Omdat mijn, ik heb geen persoonlijk belang in die organisatie. Dus mijn enige belang is dat het dat de potentie uit die organisatie gehaald wordt... en uit de mensen die in die organisatie zitten. Um, ja, dan kan je dat toch wat onafhankelijker... kan je daar ook uh, mm. uh, ja, dat aanzwengelen, dat, dat in gang zetten. Ja, dan kan het niet altijd ook uh, opgelost worden. Maar uh, ja, ik, ik geloof wel dat ik op die manier als adviseur... ook echt wel impact kan maken. En dat vind ik belangrijk in mijn werk.
0: En hoe... Uh, want ik hoor je eigenlijk zeggen... ik ben ik ben... En dat bedoel ik niet vervelend, maar ik ben minder verbonden. En doordat ik minder verbonden ben, kan ik toch met iets meer afstand kijken... en ook uh, ja, de onaangename dingen benoemen die er ook gewoon zijn... altijd in elke organisatie.
1: Ja, klopt. En, en als je iets minder verbonden bent, zie je vaak ook meer... en sta je vaak ook iets meer open voor andere perspectieven. Uh, dus dat, dan, ja. Ja, dan zie Aan je echt Aan de andere meer. kant,
0: denk ik... Um, moet je ook weer wel verbonden zijn. Dus hoe, hoe, hoe ruim je die twee? Hoe zorg je dat je dat, dat, ja, dat het in balans blijft? Dat je wel verbonden genoeg bent om, om er plezier uit te halen, om er met hart en ziel in te zitten. Maar aan de andere kant, ja, weer met genoeg afstand om fris te blijven en te zien wat er, nou ja, wat er, he, waar de zere plek zit, waar de blauwe plek zit, waar je op moet duwen.
1: Ja, ja, eigenlijk uh, heb ik heel vaak al meteen als ik een organisatie binnenloop. Uh, dat ik veel energie krijg van de vragen die er spelen. En word ik langs de as van die inhoud, van die inhoudelijke vragen. voel ik me al meteen verbonden met de organisatie. En voel ik ook echt zo'n drive van: oh, maar ja, ik, wil hier echt, ik wil hier echt aan bijdragen. dat hier verbetering in komt. of dat we de onderste steen boven krijgen.
0: Maakt het dan nog uit waar je rondloopt? Of dat Shell is, of dat het inderdaad uh, het, uh, uh, een van de labs is waar, uh, waar Michel uh, uh, aan toezicht houdt.
1: Ja, ik, ik doe eigenlijk altijd mijn opdrachten in de zorg. Okay. Uh, dus vanaf dat ik uh, klein ben heb ik altijd al zoiets gehad... ik wil in de zorgsector werken. Dus uh, mm. uh, nou, in, in de zorgsector hoef ik me ook nooit af te vragen... of dat vonkje en die verbondenheid of die wel gaat ontstaan. Want dat gebeurt echt altijd. Tegelijkertijd blijf ik ook wel echt nieuwsgierig naar andere sectoren... Um, dus denk ik, nou, als er in een andere sector een interessant vraagstuk speelt uh, waar ik uh, een bijdrage aan kan leveren, ja, laat maar komen. Ook daar denk ik echt dat ik me op inhoud goed kan verbinden. En het zit ook heel vaak in de mensen met wie je samenwerkt. Dus uh, uh, ja, uh, dat geeft ook vaak gewoon heel veel energie en ook verbondenheid op de persoon. Ja.
0: Heb je wel eens dat je, nou, dat je bij, een, bij een potentiële klant komt en dat je denkt, oh nee... Nee, ik zit hier niet. Nee, dit gaat hem niet worden. Dit gaat het gaat met de mens niet worden, met de cultuur. Dit, dit voelt gewoon niet goed. Dit moet ik. Iemand anders moet hier naartoe.
1: Ja, ja dat, uh, dat heb ik wel eens gehad. Dat gebeurt wel eens. En...
0: Waar merk je dat aan?
1: Ja, dat is heel lastig te omschrijven. Maar vaak voel je het al op het moment dat je er een kamer binnenstapt, dat je een paar woorden met iemand wisselt en dat je denkt: Oeh, ik vind het heel lastig om jou te begrijpen. Of, uh, ik, of ik, ik merk dat jij het lastig vindt om mij te begrijpen. We begrijpen elkaar niet. Uh, en uh, het feiten van het werken bij een adviesbureau... is dat je dan vaak wel meteen denkt... ik denk dat collega X, Y, Z... dat die een hele goede klik zou hebben met deze persoon... of met deze organisatie. Nou, dan kan je daar soms op bijsturen. Maar het gebeurt ook wel eens dat je, ja, dat je met elkaar denkt... Nou, dit is gewoon geen goede match. Wij, wij, hmm. moeten, hier, wij moeten hier niet aan gaan beginnen. Uh, en ja, dat is, dat is altijd best wel ingewikkeld... dat je dan moet gaan zeggen, ja, ik ga het niet doen... Zeker als een opdrachtgever zegt, nou ja, zou jij deze rol willen vervullen? Ja, dan moet je gaan zeggen, nee, ik ga dat niet doen.
0: Ja, um, maar dat heb je wel eens gehad.
1: Dat heb ik wel eens gehad, ja. Ja, en uh, uh, ook vooral omdat ik denk, ja, niemand heeft er iets aan als we het wel gaan doen. Hè? Ik kan ook heel korte termijn gedachten denken, nou, toch een nieuwe klant, leuk.
0: Ja, handel. Handel. Om ja, uh, kwijt.
1: Precies. Um, maar ja, de keerzijde is dat ik er niet gelukkig van ga worden. Dat de klant daar waarschijnlijk ook last van gaat hebben... Ja, dat onderaan de streep uh, het alleen maar verliezers kent. Ja. Dan denk ik, nee, dan moeten we echt gewoon. Uh, ja, dan moet iemand anders dat gaan doen. Ja.
2: Maar dat typeert ook de echte adviseur. Hè? Want ik heb zelf ook opdrachten gewoon geweigerd. Dat ik dacht van, ja, joh, daar heb je iemand anders voor nodig. En wat ik dan altijd doe, is: Goh, ik ga het niet doen. Of ons bureau gaat het niet doen. Maar die, die kan het goed. Ja. En dan is de klant ook weer blij. Want dan de volgende keer zegt hij: Goh, je hebt me zo eerlijk en oprecht geholpen. Ja. Nu wil ik je hebben, want nu heb ik iets dat past helemaal op jou.
0: Ja. Hoe ga jij daarom, Michel, met uh, zeg maar, de combinatie van verbondenheid, uh, uh, je, je eenvoelen met het doel of de purpose, of nou, datgene ook, wat, uh, wat een organisatie doet. En ook de afstand die je moet bewaren.
2: Uh, uh, wat ik eigenlijk gedurende de tijd dat ik toezichthouder ben altijd heb geleerd, is je moet je opstellen als betrokken buitenstaander omdat je weet nooit precies wat er in zo'n organisatie is. Ik vergelijk het vaak met een kijkdoos, de ouderwetse kijkdoos. Vijf keer per jaar kom je daar, naast natuurlijk de commissies die je dan hebt... maar vijf keer per jaar kom je plenair. Als raad van toezicht bij één, minimaal. En dan kijk je door een raampje van die kijkdoos. En wat dan altijd van belang is, is als je een goed team hebt... dan weet iedereen op zijn expertise. kan dan zeggen, oh, maar daar moet ik ze even op doorprikken. En dan dat doorprikken houdt in van, goh... Beste bestuurder, leg eens uit hoe. En als die bestuurder uh, dan ook... Vind ik altijd heel belangrijk dat de bestuurder zich ook veilig voelt bij zijn raad van toezicht. Ik heb ook raden van toezicht meegemaakt waar de bestuurder zich absoluut niet veilig voelde. En als ze zich veilig voelen, dan kan je ook zeggen... Goh, als je nou eens op een andere manier naar kijkt, wat zie je dan? En dan kan je ook als raad zeggen... Goh, als suggestie zou je hier eens naar kunnen kijken. Je laat het steeds bij die bestuurder. Mm. En wat... Ook als ik zelf evaluaties nu aan doe van raden van toezicht... dan zie ik soms dat sommige raden komen erg dicht op die bestuurder... waardoor die bestuurder eigenlijk verstikt. En in zo'n zelf evaluatie komt dat dan mooi naar, mooi naar boven toe. En dan vervolgens dan zeggen ze... oh ja, we kunnen wat meer afstand houden. Ik zeg: ja, Hoe gaan jullie dat dan doen? Nou, door te toetsen en zo, dat soort dingen. Maar in ieder geval, ik vind het altijd heel belangrijk... een rol soms... als betrokken buitenstaand.
0: Er is natuurlijk een hele dunne lijn tussen... Uh, um zeggen wat iemand moet doen, of impliceren wat iemand moet doen... of een vraag stellen naar hoe iemand iets moet doen... of geïnteresseerd zijn, of de helpende hand... Ik bedoel, het, zijn natuurlijk, het is een schakering van zwart ja. naar, naar wit... waar van alles nog wat grijs tussen zit. Dus waar, waar, waar ligt die grens dan?
2: Nou, Kijk, eerst is het zo van, de bestuurder moet niks. Want namelijk de toezichthouder heeft een paar rollen... werkgever, toezichthouder en klankbord. En uh, de hoeveelheid uh, verantwoordelijkheid die je tegenwoordig hebt als toezichthouder is heel erg hoog. En daar moet je je van bewust zijn. Dus je moet ook op een gegeven moment moet je zorgen dat je die rollen niet gaat vervagen. Bijvoorbeeld als het wat stroefjes gaat met die bestuurder... moet je hem blijven adviseren, blijven klankborden. En tijdens de vergadering van de remuneratiecommissie... waarin je kijkt naar zijn functioneren... moet je ook echt dan het functioneringsgesprek hebben... En dat zie ik soms nog wel eens als mensen dan uh, zeggen van ja, het gaat wat er schroefjes met mijn bestuurder. Ja, dan zie je soms dingen dat zo'n bestuurder geen kant meer op kan. En dat is het lastige van het vak van toezichthouder. Doordat je niet alles weet, maar toch eigenlijk moet kijken van wat is het materiaal wat me aangeleverd wordt. Hoe kijken we daarnaar? En dat is het hele lastige van toezichthouder. Ja, je bent uiteindelijk eindverantwoordelijk. Je bent, nou, de bestuurder is eindverantwoordelijk, maar tegenwoordig is het wel zo: als je als toezichthouder faalt, dan sta je ook voor het hekje. En soms doe ik dat ook wel. Ze zegt, goh, als ik nou straks bij nieuwsuur wordt gevraagd, hè, wat moet ik dan zeggen? Nou, dan zie je zo'n bestuurder helemaal nieuwsuur hoezo? Ik zeg ja, nou kijk, het kan zomaar zijn dat ze buiten staan, hè. En als je op die manier dat met elkaar ook doet, ook in lastige gevallen, hè, bijvoorbeeld een kaas van grensoverschrijdend gedrag, hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld fraude. Nu weer heel, heel actueel met de isla casus bijvoorbeeld. Alle ziekenhuizen zijn nu bezig. Oh, komt dat bij ons ook voor? Dus wat dat betreft gaan mensen ook dan onderzoek doen? Ja. En het is, vind ik altijd, het is echt een vak. Het is niet iets wat je erbij doet. Ik, ik heb nog wel meegemaakt, toen ik zelf bestuurder was, dat soms mensen de envelop gingen openen tijdens de vergadering. Oh, met de stukken. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat, <lacht> dat zou niet meer... Dat zou niet meer mogen. En ja. toch hoor ik nog wel eens dat dat zo is. Dat mensen zeggen, ja, ik ben toezichthouder daartoe. Ik vind het vak. Ja. En ik doe het alleen maar als ik er ook voldoende tijd aan kan besteden om het echt goed te doen. Ja. Nou, nou uh, daar begon ik ook al een beetje mee. Nou leven
0: wij in een, in een tijd waarin heel veel verandering is. En eigenlijk is dat van altijd. Uh, dus eigenlijk is dat altijd al zo geweest. Alleen nu is het misschien wat meer ja, aan de oppervlakte. Daar hebben we het er vaker over. Um, jullie spelen daar een rol in in die verandering. Hoe zie jij die rol, Sanne? Jouw rol in de, in de verandering in de organisatie?
1: Ja, het, eigenlijk begint onze rol vaak pas op het moment... dat we ook gevraagd worden. Hè? Ja. Dus, dus dat is altijd wel een beetje een gekke, uh, gekke start... omdat je niet zelf de initiator bent van een verandering. Uh, en tegelijkertijd merk je wel heel vaak... dat soms opdrachtgevers met een vraag komen of met een probleem komen... Uh, en als je daar dan over in gesprek gaat... dan blijkt dat helemaal niet het echte probleem te zijn. Of zit er iets anders aan ten grondslag. Ja,
0: het is een beetje uh, adviseur, uh, adviseur 101, hè? Ja. ja de vraag ja. is nooit de vraag. Precies. Er zit altijd een vraag achter de vraag. Ja, wat is ja. de echte Alleen vraag? de vraag is wat de vraag achter de vraag is.
1: Ja, precies. En, en het mooie vind ik dat je als adviseur dan door... zeker in het beginstadium uh, uh, als direct zo'n vraag als, als die komt... om dan als je dan goed doorvraagt dat je daarmee eigenlijk ook al heel veel richting geeft... aan uh, het begin van de verandering. Um, ja, dus dan lijkt het alsof je op afstand staat... of dat je niet de initiator bent van de verandering. Maar ja, door, alleen al door heel, heel veel vragen te stellen en te reflecteren... ben je eigenlijk toch wel een uh, belangrijke schakel in die, in die verandering. En...
0: Is niet het ingewikkelde van jouw vak dat daar misschien wel de grootste waarde zit... Ja. Dus je wordt ingehuurd om ergens voor te adviseren... maar je eigenlijke waarde zit in het stellen van vragen. En op het moment dat duidelijk is wat het vraagstuk nu echt is... dan is eigenlijk ook wel duidelijk wat er moet gebeuren.
1: Ja, uh, klopt. En het grappige is dat we ook best wel vaak zeggen tegen een klant... ja, als je, als je een advies wil, dan sluiten wij ons een week op... en dan schrijven we op wat je moet doen en ja. dan uh, veel succes ermee. Ja, hartstikke leuk. Alleen als je iets wil wat ook daadwerkelijk gaat werken in je organisatie... en je wil daadwerkelijk een verandering... dan moeten we samen met jou en met jouw organisatie een proces gaan doorlopen. En dat betekent niet dat wij jullie gaan vertellen wat de beste oplossing is... maar dat betekent dat we samen gaan werken aan die oplossing. Niet alleen om tot de oplossing te komen, maar ook om hem al te laten werken. En waar ik altijd aan moet denken is um, dat ik uh, in een, een ziekenhuis een opdracht deed... voor de herinrichting van een, uh, een bepaalde afdeling... En er zat een, een hele bevlogen dokter zat in de projectgroep. En die zei, ja, Sanne, wil je na, de, na het overleg nog even blijven zitten? Ik dacht, ja, dat is goed. Ik had geen idee. Ik dacht, misschien eh, krijg ik de wind van voren. Ik zei, ja, Sanne, ik wil dat je het nu tegen me zegt. Ik zei, je, wat moet ik zeggen dan? Ja, vertel gewoon even wat de beste oplossing is. Dan nee. doen we dat gewoon. Ja,
0: dat gezever allemaal. En dan zijn ik we
1: er vanaf. Toen zei ik, nou ja, 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 ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws... Het slechte nieuws is dat de beste oplossing niet bestaat. Maar het goede nieuws is dat we wel met elkaar... Een hele, tot een hele goede werkende oplossing voor jullie organisatie kunnen komen. En toen keek hij me een beetje zo aan. van, hmm, ja, Ik had toch gehoopt dat ze met een perfecte plaatje ja, aan kwam zetten.
2: Ja, ja, precies. Dokter. Dat is dan toch
1: een beetje ja. doktersdenken. Maar later hebben we er samen ook nog wel veel om gelachen. Dat hij ook zei, oh ja, ik wilde zo graag van jou die oplossing uh, uh, weten. Terwijl, ja... De, de kunst zit hem juist in het samen creëren van die oplossingen... en het ook daadwerkelijk laten ja. gebeuren.
0: Grappig is dat zowel de adviseur als de toezichthouder... misschien wel de vraag als belangrijkste instrument heeft. eigenlijk, hè? Klopt. Terwijl ja. een adviseur... het woord zegt het eigenlijk al... daarvan denk je dat hij een advies gaat geven. En de toezichthouder, die, daarvan denk je dat hij kijkt of alles wel goed gaat. Terwijl uiteindelijk zijn jullie allebei vraagstellers. Dat zijn beide vraagstellers. Ja. Wat is het verschil?
2: Ja, kijk, het verschil is dat uh, als je een adviseur vraagt... dan heb je, of je dan nou als toezichthouder doet of als bestuurder... dan heb je een duidelijke vraag. En waarom je die adviseur vraagt... is omdat die adviseur een grote achtertoneel heeft... op die beantwoording van jouw vraag. Die, kent, uh, die heeft meer gereedschappen in zijn, uh, in zijn of haar koffertje zitten dan jij. En dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Ja, maar je zijn allebei...
0: Relatieve buitenstaanders. Ja. Betrokken, maar wel buitenstaander. Jullie stellen allebei vragen. Het gewicht van de vraag is misschien anders, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja, kijk, het, 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 uh, als wij een vraag stellen, uh, je moet altijd oprecht interesse hebben. Hè? Want ik, ik kom ook wel als toezichthouders tegen, die stellen dan zo'n, die hebben kennelijk ergens op cursus gehoord, je moet die vragen stellen. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat komt dan op de bestuurder ook niet oprecht over, want die dreunt dan zijn riedeltje op. Hè? Terwijl. Ik heb, want ieder jaar moet je bijscholen. Dus ik heb afgelopen jaar heb ik bij het Instituut voor Wijsbegeerte twee dagen ben ik helemaal ondergedompeld in het Socratisch vragen stellen. En uh, dat vond ik prachtig. De filosoof die ons les gaf, die zei tegen ons... een goede Socratische vraag, die stel je vanuit de grondhouding... ik ben een empathische onbenul. En dat vond ik zo waardevol. Dat vond ik zo waardevol. Dus, dus daar ben ik me ook mee aan het oefenen... En dan zie je dat je weer hele andere antwoorden
0: krijgt. Maar dat lijkt me best ingewikkeld als je zo'n track record hebt... als jij en zoveel heeft, hebt gezien en advies hebt gegeven... en op zoveel verschillende plekken zit. Want ja, wees dan nog maar eens een onbenul. Probeer dan nog maar eens ja. al je kennis en ervaring opzij te zetten. Ja, maar dat,
2: dat, dat heb ik daar geleerd. Want ik vind altijd, ja, oude En woorden hoe doe je bijblijven. dat dan? Hoe, hoe voorkom je dat je toch nou, denkt, oh, ik herken dit wel. Nou ja, heb ik de, daar al gezien. Daar hebben we Dus twee dagen hebben we het daarover gehad, want... want, want, want de groep waar met z'n zevenen, allemaal omgevallen boekenkasten met allerlei ervaringen en zo. Maar wat je dan doet is, is je gaat kijken en eigenlijk moet je dan zeggen van, als iemand dus zegt van zo is het, dan zeg je oké, okay, maar hoe zit dat dan precies? Neem we eens mee en dus steeds vragen stellen, dieper, dieper, dieper. Ja, in zo'n in zo'n opleiding krijg je natuurlijk dieper, 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 dieper tot, tot je nergens meer bent. Ja. Maar in ieder geval wat ik ervan heb geleerd van, blijf vragen stellen die zo open mogelijk zijn en zo vriendelijk mogelijk. Want wat ik zo nu en dan wel eens zie bij toezichthouders... als ze dan niet het antwoord krijgen wat eigenlijk al op hun, op hun voorhoofd staat... Hè, dan worden ze bits en bitter... En, en, en dan krijg je ineens een hele andere sfeer in zo'n raad van toezicht. En dat vind ik altijd het mooie, om daar je ook zelf van bewust te zijn. Want ik kan ook natuurlijk nog altijd nog leren. En dat empathische onbedoel daar heb ik nu een paar keer mee geoefend. Fantastisch. Echt hartstikke leuk. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook belangrijk wat de
0: intentie, je gaf dat zelf eigenlijk al aan, wat de intentie achter de vraag is. Hè? Want op ja. het moment dat je denkt, oh, volgens mij klopt het hier niet en ik ben op zoek, waar zit het mis? Hè? Dat je als een soort halve rechercheur uh, Columbus uh, bij ja. het uh, de deur uitlopen nog een vraag gaat stellen die precies iemand zijn, uh, bij zijn enkels afzaagt. Ja. Dan is het wat anders dan dat je inderdaad een vraag
2: stelt om iemand te helpen. Ja, en ook een vraag uit, dat vind ik altijd heel belangrijk, geef ik ook altijd aan toezichthouders mee. Je moet oprechte interesse hebben. Als je geen oprechte interesse hebt, stop dan maar met vragen stellen. Ja. Hoe doe jij
0: dat, Sanne? Wat is, wat is, want vragen is voor jou ook belangrijk, ja. vragen stellen. En ik vind dat altijd mooi, dat, vaak blijft het daar dan bij. Dan, ja, vragen, oh ja, ja, vragen stellen is belangrijk. Ja. Ja. Of een goed gesprek <laughs> is belangrijk. Ja. Ja. Dat hoor ik ook zo vaak ja. langskomen. Nee, een goed gesprek, maar ja, wij vinden het belangrijk dat er een goed gesprek plaatsvindt. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, het, maar hoe je kan er moeilijk dus op hoe tegen dan? zijn. Ja. Ja. Hoe heb jij geleerd of ben je nog steeds aan het leren om, om op het juiste moment de juiste vraag te stellen?
1: Ja, nou laat ik voorop stellen dat ik nog steeds aan het leren ben. Uh, maar uh, heel vaak is het toch vanuit die oprechte interesse en het gewoon ook echt denken. Ik wil gewoon echt weten hoe het zit. Ik wil het begrijpen. Um, en, uh... en hoe voorkom
0: jij dan dat je, want ook jij ziet een heel veel, veel, je komt bij heel veel organisaties langs. Michelle, die, die, die presenteerde jou aan het begin al van, nou weet je, Sanne Nozerstaf, ze ja. weet waar ze het over heeft. Dat is heel fijn, maar het is ook een gevaar.
1: Ja, het is zeker een gevaar. Um, en ik heb eigenlijk twee, uh, ja, trucjes klinkt misschien een beetje vervelend, maar nee, twee dingen die, die me helpen om dat te doen. Door soms gewoon echt letterlijk te benoemen. Mijn, mijn eerste reflectie is... Ah. Hè, of ik merk dat ik geneigd ben om in te vullen dat. Hè, en Soms doe ik dat bij de klant en soms bel ik een collega op... en dan zeg ik, oh, ik ben aan, aan het traject begonnen... en ik merk dat ik al meteen met mijn hoofd tien stappen vooruit ben... en dat ik denk dat dit het probleem is. Mm. Help me even. Uh, dus het dus echt benoemen, dat helpt soms. Uh, ja, en, het, en het andere is ook soms het even proberen op papier te zetten... Uh, omdat ik, ja, ik, ik hou heel erg van schrijven en, en dingen op papier zetten. En dan kom je er dus soms ook voor jezelf achter... oh, maar wacht even, ik probeer het nu uit te tekenen... maar ik weet het eigenlijk toch niet helemaal precies hoe het zit. Okay. Uh, dus ik moet toch nog even wat vragen stellen. En nou ja, daarin ook... Uh, ja, aan de ene kant wil je de juiste vraag op het juiste moment stellen... en tegelijkertijd is het ook nooit te laat om ergens op terug te komen. Dus je kan altijd een uur na een gesprek nog iemand opbellen en zeggen... Joh, ik heb het nog eens even laten bezinken... maar ik ben toch wel nieuwsgierig wat je nou hiermee bedoelt. Uh, en dat vindt bijna nooit iemand erg. Ja, soms denken ze wel... oh, ik dacht dat ik goed was weggekomen in het gesprek... maar dan nou komt ze er toch nog op terug. Uh, dus ja, dat zijn wel echt hm. dingen die daarin heel erg helpen. Of die mij daarin heel, in ieder geval heel erg helpen. Ja. Ja,
0: het gekke is natuurlijk dat jullie allebei... ik, ik duw jullie allebei even in de hoek... adviseur hm. en toezichthouder. Ja, dat is natuurlijk nooit iemand die één rol heeft... maar dat maakt het er niet zo uit. Dat allebei de, de rollen... Um, daar zit een soort gevoel bij, van dat zijn mensen die weten wat ze, waar het over gaat. Dat zijn ervaren mensen die kunnen je helpen, want die, die hebben, zijn door de wol geverfd. En ik hoor jullie allebei zeggen, nou, misschien wat het belangrijkste wat we hebben is... we moeten nieuwsgierig blijven. We moeten eigenlijk zo lang mogelijk het ook niet weten. Want als we wel denken dat we het weten, dan is het gevaar dat we de verkeerde kant op gaan duwen. Grappig is dat. Ja. ja. Wanneer... Um, want um, Michel, jij komt ergens binnen. Um, je hebt ook gezegd, nou het leukste vind ik eigenlijk... als ik ook een beetje nog moet vormgeven aan zo'n zo raad. Hè? Uh, Sanne, jij hebt dat natuurlijk ook. Je komt bij een opdracht. Nou, dan moet er iets gebeuren. Dat loopt allebei een keer af. Tenminste, ik neem aan dat dat een keer afloopt. <laughs> dat is mijn aanhoud, dat het een keer afloopt. En niet ja. bij jullie pensionering. Um, wanneer voel je dat, je dat jouw tijd is gekomen, uh, Michel?
2: dat je denkt, ja, het is tijd dat iemand anders komt. Uh, dat is als je bij jezelf voelt... dat je in herhalingen gaat vervallen. Dat vind ik altijd heel belangrijk. En op een gegeven moment ook... van als je zelf denkt van... goh, de organisatie draait nu goed. Het is prima zo. En uh, dan vind hmm. ik het minder interessant worden. Oké, okay, dus het moet eigenlijk best wel niet goed lopen? Nou, dat, dat wil ik ook niet zeggen. Okay. Ik vind het leuk om... Bijvoorbeeld als je zo'n. Want uh, als toezichthouder heb je vaak periodes van vier jaar. En ik geef altijd mezelf, als ik uh, op het punt sta uh, om weer herbenoemd te worden, ga ik altijd kijken, oké, okay, wat hebben we nou bereikt in de afgelopen vier jaar? En wat kunnen we nog bereiken in de komende vier jaar? En als ik dat antwoord bevestigend beantwoord, als ik zeg van nou, ik wil nog wel wat leuks doen om te zorgen dat ik die volgende vier jaar. wil ik eigenlijk nog dat aan toezicht doen. Hm. En dan zeg ik ja. Maar er kunnen ook situaties zijn dat ik zeg van... ja, ik heb onvoldoende meerwaarde meer voor deze organisatie. Dus dan houden we het bij één. Uh, ja, en dat, bij mijn... heel, uh,
0: dat klinkt heel mooi, hè? Dus je eigen meerwaarde is belangrijk. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen... ja, als het gewoon allemaal lekker loopt en het is allemaal gefixt... en ik heb niet echt het idee dat, er nog iets, dat we nog iets extra's moeten bereiken... dan is de lol er ook een beetje vanaf.
2: Nou, ik vind dat puzzelen leuk. Dus, dus op een gegeven moment, als het goed loopt... Dan heb ik ook zoiets. En ik heb, ik, heb een, ik heb een goede raad samengesteld. En die raad die is, ook, die is ook ingeklonken, zoals ik het altijd maar noem. Die is echt een team. Ja, dan kan ik daar zo van genieten. Maar dan heb ik zelf zoiets van: oké, okay, nou dan zit mijn klus dus langs wat op. En, en dan vind ik het ook weer leuk om weer verder te gaan puzzelen.
0: Ja, en men, men zeg maar in de markt, omdat ze, maar
2: even zo plat te zeggen, men in de
0: markt weet ook dat het bij jou zo werkt. Dus daarvoor
2: word je ook gebeld. Ik word, ik word gebeld als er bijvoorbeeld ingewikkelde dingen zijn en uh, bijvoorbeeld als het niet lekker loopt. En uh, ik ben niet echt bang aangelegen. <laughs> dus, dus wat dan wat heb, dat ik ook soms al gevraagd word als interim uh, voorzitter van de raad van commissarissen. Als een raad van commissarissen echt in zwaar weer verkeert. Dan ben ik ben al één keer gebeld om, dus echt zo'n raad helemaal uh, in korte tijd weer op vlieghoogte te brengen. En dat vind ik ook ontzettend leuk om te
0: doen. Ja. Sanne, wanneer is uh, jouw tijd gekomen om uh, het project of de opdracht over te geven aan een collega? Of dat je gewoon klaar bent? Wat, hoe voel je dat? Nou, het
1: fijnste is als je het van tevoren al uh, redelijk goed hebt uitgedacht met elkaar. En dat het ook volgens die manier, dat je denkt: oh ja, we doorlopen ook keurig al die stappen en we behalen die resultaten. Dus,
2: ja, nou, gebeurt dat gebeurt helaas.
1: Ja. Dat gebeurt uh, in 90% van de gevallen niet.
0: Dat ik wou net zeggen. Nee, ja.
1: nee, dus dat gebeurt bijna nooit. En dan um, ja, is het, uh, komt het soms aan op dat je denkt van... oh, maar er is nu echt iets anders nodig. Uh, dus dan merk ik bij mezelf bijvoorbeeld dat de energie weg begint te lekken. Of merk ik dat de vraagstukken veranderen. Want in een traject kunnen natuurlijk de vragen ook echt veranderen.
0: En waar, waar, waar merk je aan dat je energie weglekt? Wat gebeurt er dan in je lijf?
1: Ja, dan, dan kan ik echt ochtends denken... oh,
0: dat oh, overleg, ik heb gewoon
1: geen zin. Terwijl ik ja. vaak gewoon heel veel zin heb om, uh, om aan de slag te gaan.
0: En nou zijn er ook mensen die, uh, die misschien wat uh, Calvinistisch zijn opgevoed... of uh, wat Spartaans voor zichzelf zijn. Die denken dan, geen zin, geen zin. Dan maak je maar zin, ja. Sanne. Hè? Ja. Wat is dat nou voor onzin? Ah. Maar jij zegt, dat is voor mij een belangrijke radar. Als ik ja. voel ik heb geen zin, dan is er iets met me aan de hand.
1: Klopt, ja, en... Uh, Gelukkig, of ik weet niet of het gelukkig is, ik ga dan uh, inderdaad ook wel, dan denk ik ook, kom op. Uh,
0: nee, je blijft niet. In je bed weg. je, je, gaat, uh,
1: je ja. gaat er weer even voor. Maar het is voor mij echt zo'n teken dat ik denk: Oké, okay, ik moet dit even gaan onderzoeken. Hoe het nou komt dat de energie weglekt. En soms is het even tijdelijk, dat kan ook, hè? Dat, dat je gewoon in een hele ingewikkelde fase zit. En dat je echt even denkt. Pff, hoe komen we hieruit? Nou, dan is het vaak een teken dat je wat hulp om je heen moet gaan organiseren of dat je uh, misschien nog weer even kritisch moet kijken naar je aanpak. Maar het kan ook wel echt een teken zijn dat je denkt, nou het is mooi, dit is een mooi moment om te gaan, uh, gaan afronden of te gaan overdragen. En het gebeurt ook wel eens dat, dat je nog enorm goed in de energie zit, maar dat je wel merkt, ja, ik ga nu, de organisatie begint op mij te leunen. Uh, en, uh, je, voor wordt de...
0: onmisbaar. je bent onmisbaar aan het worden als buitenstaander. Ja,
1: ja. en dat is ook altijd zo'n moment dat je even achter je oren moet krabben. Het is natuurlijk zeer vleiend als je onmisbaar dreigt te gaan worden. Maar dat is als adviseur eigenlijk uh, uh, nou, op de lange termijn helemaal niet, uh, niet een, een fijne positie. Nee. Dus dan, en dat vind ik ook altijd wel mooi om dat in gesprek te brengen met een opdrachtgever. Uh, ik merk dat jullie heel erg op mij leunen. Maar dit is nou echt iets wat jullie straks zelf moeten gaan doen. Dus hoe gaan we er samen voor zorgen dat jullie dit ook echt zelf kunnen? En daar wil ik jullie bij helpen. Daar ga ik jullie op weg helpen. Maar wel met het idee dat je het uiteindelijk zelf moet gaan doen. Ja. En, ook weer allebei.
0: Ja. hè? Dus bij jou ook herhaling. Als je zeg maar een beetje dingen hetzelfde
2: tegenkomt. Het zit ook bij jullie allebei er wel in.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dat is wel. eigenlijk
2: de baseline van de adviseur.
0: Ja, de adviseur ja.
2: vindt het leuk om, om dingen te bekijken. Dan oplossingen, een tijdje mee te wandelen met de klant. En dan eigenlijk het mooie, mooie moment vind ik altijd als je het overdraagt aan de klant. En dan kom je na drie, vier maanden nog eens langs. En dan werkt het nog. Alle oh, daar kon ik altijd zo trots ja. op zijn. En jij ook ja, trouwens. Ja, zeker.
0: <laughs> hoe, um, hoe rond je het af? Jij hebt, uh, je hebt klussen die duren. Uh, wat is de gemiddelde duur van, van wat je doet? Ongeveer soms, precies?
1: Ja, soms is het drie maanden, maar het zijn ook wel eens trajecten... dat je meer of mindere mate wel anderhalf jaar betrokken bent bij ja, een ja. organisatie. Oké, okay. Ja,
0: ja en dan ben je ondertussen echt wel verbonden en heb je echt wel relaties gebouwd... Ja. en misschien wel een soort van halve vriendschappen opgebouwd.
1: Ja, ja.
0: Hoe rond je dat af? Hoe, 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 hoe doe je daar een strik omheen?
1: Ja, eigenlijk altijd met een echt wel een officieel eindgesprek. Het klinkt
0: al heel saai.
1: Dat is het saaie gedeelte. Dat is het saaie gedeelte. Uh, maar wel altijd. Ja, echt wel. Ik merk dat dat wel echt belangrijk is. Om echt even goed dat einde te markeren. En ook terug te blikken. Uh, beide kanten op. Van oh, wat hadden we nou met de kennis van nu anders mm. kunnen doen. Of wat kunnen okay. we leren. Ja, het leukste is natuurlijk. Als je met een, een team wat neergezet hebt. Uh, dat je dat ook een beetje feestelijk afrondt. En dat je nog even een borreltje drinkt. En. Uh, uh, en er iets gezelligs van maakt. En gelukkig is het ook bijna altijd zo... dat het uh, een afronding is van een traject... maar dat je wel een hele fijne relatie hebt opgebouwd. Dus dat je ook wel weet... nou, hè, Michel noemde het net al, je gaat na een paar maanden nog eens kijken. Uh, uh, maar ja, je hebt dan ook wel een bepaalde band opgebouwd... Waar, waarvan je ook oprecht geïnteresseerd bent. En niet alleen na die drie maanden, maar ook na een jaar... dat je nog eens een appje stuurt van hey, hoe is het... Dat je in de buurt bent ja. en toch nog even een kop koffie gaat drinken. Dus ergens. Uh, ja, dat is misschien ook omdat ik het lastig vind om een punt ergens achter te nee, zetten.
0: Ik het je ja. En zet je dat toch ja. stiekem
1: een beetje een punt, komma? Ja. Ja.
0: ja, ik neem geen afscheid gewoon. Nee, precies. Nee, precies. Afscheid, ja, afscheid nemen bestaat niet. Ik, nou ja, ik
2: weet niet, er komt een soort liedje
0: altijd bij mij. nou ja. dit soort dingen. <laughs> hoe, hoe doe jij dat, Michel?
2: Um, als ik uh, de termijnen erop heb zitten, dan uh, neem ik afscheid en dan doe ik bewust, trek ik me terug. Omdat ik wil nooit mijn opvolger of opvolster wil ik in de weg lopen. Uh, soms word je dan nog wel eens gebeld. Dan zeggen mensen, het gaat goed en hoe gaat het met jou en zo. En soms is het zo dat de bestuurder uh, me nog wel eens belt en zo. Maar daar moet je altijd erg voorzichtig mee zijn als, uh, als toezichthouder. Dus Ik heb me eigenlijk altijd voorgenomen als ik ergens wegga. Dan is voor mij dat af en dan ben ik weg. En dan ben ik gewoon de normale krantenlezer. Omdat anders, anders is het voor mij ook niet... Want, want ja, dan blijf je toch betrokken bij, bij die organisatie. En dat vind ik het uh, groot verschil tussen advies, advieswerk en toezichtwerk, Met name rol als voorzitter. Dan moet je echt een harde, een harde reset hebben. Want de nieuwe man of vrouw mag je niet in de weg lopen. Ja. Terwijl als adviseur is het juist leuk. Van, je, hebt, je hebt een uh, traject meegelopen... En, en dan mag je ook nieuwsgierig zijn om na zes maanden te kijken. Hoe zit dat nou? Dat vind ik een heel groot verschil. Ja, mooi. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Die stellen we
0: altijd aan het einde van uh, Verandergasten. Wat zou je andere veranderaars mee willen geven? He, dus je mag even echt adviseren. Hoe vind je dat? Oh, ja, goed hè? Gewoon, je, hoeft, ik kan ook niemand om, ja, je kan mij een vraag stellen, maar dat heeft niet zoveel zin. Nee, uh, Sanne, wil jij beginnen?
1: Ja, eigenlijk is mijn uh, uh, grootste advies... blijf nieuwsgierig en blijf altijd zoeken naar nieuwe perspectieven. En dat ja, doe je dan toch, sorry, door vooral vragen te blijven stellen. Ja, ja. mooi. Ja.
2: Ja. Michel? Nou, nieuwsgierig en eigenlijk de dingen die, die, die Sanne ook zegt... vanuit toezichtperspectief vind ik het altijd van belang om blijf in je rol. Dat vind ik heel belangrijk. Wees je bewust van je rol die je speelt. Als je adviseur bent, wees bewust van je rol. Als je bestuurder bent, wees bewust van je rol. En als je toezichthouder.
0: Dankjewel. Ik ben me zeer bewust van mijn rol als uh, presentator <lacht> van uh, deze podcast. Uh, daarom zal ik jullie ook door de plichtplegingen heen nemen. Uh, dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk gesprek. Michel Dutré, hij is uh, toezichthouder op allerlei verschillende plekken. Kun je gewoon lekker vinden op LinkedIn. En Sanne Vorstermans, managing consultant bij uh, C. Le Boer. Dankjewel dat jullie er waren en voor jullie wijsheid en mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.